0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Då är det fredag och helgen är här. Härligt eller hur? Vi får kliva in i ett par dagar av kanske lite mer vila och avkoppling. Jag vet att en del av er som lyssnar säkert arbetar även helg Men några har lite mer ledighet. Om inte annat har man alltid lite fredagsfeeling i alla fall, eller hur? Så jag önskar er en härlig och avkopplande helg framför. Men innan det så ska vi avsluta den här veckans vardagssandakter med att läsa ytterligare en vers ur psalm 119. Och vi har läst de åtta första verserna den här veckan och tittat lite grann närmare på några av dem. Jag tänker att vi läser dem igen. Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning. Saliga är de som tar vara på hans vittnesbörd, som söker honom av hela sitt hjärta, som inte gör orätt, utan vandrar på hans vägar. Du har gett dina befallningar för att de ska hållas noga, om bara mina vägar var rätta så att jag höll dina stadgar, då skulle jag inte skämmas när jag tänker på alla dina bud. Jag vill tacka dig med ett ärligt hjärta när jag lär mig dina rättfärdiga domar, dina stadgar vill jag hålla. Överge mig aldrig. Den vers jag vill fokusera på idag är vers 5. Om bara mina vägar var rätta så att jag höll. Dina Jag har redan uttryckt den här veckan flera gånger att när man läser de här första verserna så kan man antingen bli stressad, därför det används ord som fullkomlighet. Det handlar om de som tar vara på vittnesbördet. Det handlar om de som gör rätt och inte orätt. Det handlar om de som håller buden noga. Och så vidare. Man kan lätt känna sig stressad av att liksom, jag känner mig inte som den personen som lyckas med allt där. Ur det perspektivet är det ganska fantastiskt att den här femte versen finns. Därför det är den som får oss att förstå att David här inte kastar ut bara en massa legalistiska lagiska uttalanden. Det är den versen som får oss att förstå att David inte är ute efter att trycka ner någon. Utan David uttrycker en personlig längtan. Han säger, om bara mina vägar var rätta. Med andra ord så känner David inte att han, han gör rätt hela tiden. Han känner inte att han lyckas med allt. Så säger han, så att jag höll dina stadgar. Det innebär att David känner inte alltid att han lyckas hålla stadgarna. Eller göra det han borde. Så David brottas själv med brustenheten. Som vi alla människor bär på såklart. Men han bär också på en längtan. Och för mig så känns det som att det här är bland det viktigaste i ditt och mitt liv. Det viktigaste när jag möter människor som, som delar tron eller som talar om att de vill bli mer lika Jesus eller vad det nu kan vara. Är inte främst att de lyckas med allting. Att de inte har någon brist. Utan det viktigaste för mig är, finns det? En längtan. Om längtan finns. Då tror jag också att vi kommer i slutändan att fatta de beslut vi behöver. Och göra de uppoffringar vi kanske behöver för att komma dit vi ska. Men viljan måste finnas. Viljan är mycket viktigare. Än mycket av det andra. Så att vill vi. Har vi en längtan. Strävar vi efter. Att ta vara på ordet. Att bli mer fullkomlig. Att göra rätt. Allt detta. Att åtminstone ha det som en strävan. Och att våga ifrågasätta vårt eget hjärta ibland. Och tänka så här, okej, okay, vill jag ens? Strävar jag ens efter att göra det som är rätt här? Strävar jag ens efter fullkomlighet? Försöker jag ens? Har jag ens en, och det här gäller ju hela vårt liv, eller hur? Har jag ens en ambition att få ordning på min ekonomi? Har jag ens en längtan att reda ut mitt äktenskap eller mina relationer? Försöker jag ens ta tag i min hälsa eller vad det kan vara? Alltså finns det överhuvudtaget en vilja? Den frågan behöver vi ibland utröna för att om det inte finns en vilja då måste vi börja där. Därför att det är hopplöst att försöka förändra ett beteende om det inte finns en vilja till förändring. David säger om bara mina vägar var rätta så att jag höll dina stadgar. När man läser Bibeln finner man också ibland en en, inte dubbelhet, men en balans. När man läser Bibeln bör man få in den här balansen. Jag vet att jag tidigare har talat om att i första versen så säger David att den som vandrar i fullkomlighet, det är den som lever efter Herrens undervisning. Så att om vi lever efter Herrens undervisning, då kommer vi också att vandra rätt och få ihop ett helt liv. Men här lyfter David in en annan aspekt i samband med detta att ha en vilja och en längtan att göra det som är rätt. Och det är då balansen kommer. Därför det är å ena sidan rätt. Att om vi håller Guds ord så kommer det andra att landa rätt. Men här säger David också. Att om hans vägar är rätt så kommer han att hålla ordet. Han säger. Om bara mina vägar var rätta så att jag höll dina stadgar. Så David säger. När jag vandrar på ett felaktigt sätt får jag svårare att hålla stadgarna. Man kan tänka sig så här. När jag sätter mig i vissa miljöer eller platser så är det svårare för mig, Gud, att göra det jag vill göra. Jag utsätter mig för kanske onödiga prövningar. Och vi ska snart läsa ur Efeserbrevet lite grann om det. Men man kan tänka det på ett enklare sätt. Om du tänker så här. Jag har en vilja. Att gå ner i vikt. Det är många som nu inför nyår sätter det som ett löfte då. Jag har en längtan att jag vill gå ner i vikt och bli hälsosammare. Då kan man tänka sig, så här. Ja, men om, du, om du varje dag går in på ett bageri eller konditori. Så kommer det bli ett mer svåruppfyllt mål. I alla fall för mig. Om jag bestämmer mig för att jag ska gå ner i vikt. Men samtidigt varje dag när jag går förbi ett, ett liksom konditori. ...går in på det konditoriet... ...då vet jag att där inne kommer det finnas så mycket fräster... ...så det kommer vara jättesvårt för mig... ...att hålla mig till det jag egentligen vill. Utan det kommer säkert sluta med att... ...jag köper någonting där inne... ...var eller varannan dag åtminstone. Så ibland när mina vägar är dumma... ...jag vandrar på platser... ...jag inte borde vandra på... ...så blir det svårare för mig. Och det kan faktiskt vara så ibland... ...att det finns miljöer som du och jag... ...måste avhålla oss ifrån... ...om vi vill vandra efter gudstadgar. Det behöver inte ens vara att de miljöerna är fel- eller syndiga- eller dumma. Det kan bara vara att de miljöerna- är ändå ett hinder för mig- på den väg jag egentligen vill. Jag menar, det är inget fel att gå in på ett konditori- eller bageri- och köpa någonting där. Men det blir ett problem om din längtan- din vilja är- Först och främst att du ska gå ner i vikt. Ja då kan det vara ett problem och bli en utmaning för oss att vandra in på de områdena. Och Efeser 5 tar faktiskt upp en del av detta tycker jag. Efesebrevet 5 och vers 15 säger Tänk alltså noga på hur ni lever. Inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle för dagarna är onda. Var därför inte oförnuftiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusa dig inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden. Och tala till varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Sjunga och spela för Herren era hjärtan och tacka alltid vår Gud och far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Tänk alltså noga på hur ni Lever, vet du att om man läser den här eh, översättningen i, eh, istället i en engelsk översättning, så står det till exempel så här i like New King James Version, står det så här. See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise. New American Standard Bible säger: so then, be careful how you walk, not as unwise people but as wise. Var noggranna med hur ni vandrar. Och det var ju det vi läste i psalm 119 där David säger Om bara mina vägar var rätta då skulle jag hålla buden. Och här läser vi i fesbrevet. Tänk noga på hur du vandrar eller hur ni lever. Inte som ovisa människor utan som visa. Och så kommer en fantastiskt viktig vers tycker jag i Fesebrevet. Ta välvara på varje tillfälle för dagarna är onda. Med andra ord, det finns så mycket frästelser, så mycket utmaningar, så mycket saker som vill dra oss bort ifrån Guds vilja, Guds stadgar, Guds ord. Och det trots att Guds ord är det som egentligen leder oss till fullkomlighet och helhet. Så vi måste ta vara på de goda tillfällena. Och det är det det egentligen handlar om i livet tror jag, att ta vara på jag tänker så här, vad kan du göra idag för att underlätta en möjlighet till bibelläsning till andakt? Vad kan du ta vara på idag för att göra det möjligt? Och finns det något du bör undvika för att det här ska bli av? Finns det personer, miljöer, saker, tankar som du behöver undvika för att istället skapa möjlighet till det du vill ytterst sett? Vilket är att hålla Guds ord. Och leva efter hans ord för du vet att hans ord leder till helhet, till fullkomlighet, till att göra det rätta och det goda. Men vi måste tänka på hur vi vandrar. Och vi måste ta vara på dagarna och tillfällena. Och var därför inte oförnuftiga, säger Fesbjörets författare, utan förstå vad som är Guds vilja. Och så säger den här versen, då, vers 18, som är en väldigt... Känd vers ofta, berusar inte med vin, det leder till vårdslöshet. Och, och då tänker jag så ja det står faktiskt inte så här Berus berusar inte med vin för det är synd, det säger inte Bibeln. Den säger bara att när du berusar dig så tappar du omdömet ibland och det blir den vårdslöshet. Och hela den här texten handlar om att vara uppmärksam och förnuftig, att inte bara slarva bort tillfällena utan ta vara på tillfällena. Så du och jag måste tänka på hur vi vandrar idag om vi vill uppnå vissa mål. Och jag har det målet nu i mitt liv. Jag, jag försöker faktiskt att tänka att jag behöver tänka på min hälsa mer. Jag behöver jobba mer med de bitarna. Vet du, det kommer inte ske av sig självt utan jag kommer behöva tänka på hur jag vandrar idag. Jag kommer behöva tänka på vilka val jag gör idag och vilka miljöer jag sätter mig i idag. Och på samma sätt i mitt andliga liv, om jag vill växa i min tro om jag vill att ordet ska bli levande för mig, om jag vill hålla mig till Guds ud, bud och stadgar, då är det så viktigt att jag också är medveten i vilka val jag gör. Att jag säger, okej det här blir val jag vill göra idag. Det här vill jag fokusera på idag. Det här märker jag är bra för mig. Och då kommer vi till det Fesebrevets för författare också säger som är väldigt viktigt. Att vi hjälper varandra låt er för det första istället uppfyllas av anden så vi har den heliga anden till vår hjälp i detta. Och så står det och tala till varandra med salm, hymner, och andesong. Tala till varandra. Med andra ord hjälp varandra på den här resan. Jag tror att det finns en anledning till att folk som vill komma i forman att ha en, en, en coach, en PT någon som hjälper dem med det. Eller ha någon annan typ av coach. Jag fick faktiskt det Epitetet. Jag tyckte att det var otroligt eh, smickrande på något sätt. Jag pratade med en god vän till mig som har ringt mig lite grann. Och, och, och jag ska inte gå in på de detaljerna men jag har fått hjälp att stötta lite. Och då hörde jag att han berättade så här. Att han i ett samtal med någon annan hade sagt att han hade en andlig coach. Och jag tyckte det var otroligt fint att få vara en andlig coach. Att få hjälpa varandra, coacha varandra i fråga om de andliga tingen. Och tänka att vi kan tala till varandra och det behöver inte vara jag du kanske har någon i din närhet du kanske har en mamma, pappa, en mormor, en morfar du kanske har en vän, du kanske har någon du känner som kan guida dig som kan tala till dig och som kan hjälpa dig att uppnå det du vill att vandra på de vägar du vill vandra på för ibland så är viljan i krock med köttets längtan och begär och jag menar jag vill ju inte tänka på vad jag äter jag vill ju helst bara äta onyttigt på samma sätt kan det ibland vara andligt att jag vill inte, alltså köttet säger, du borde göra det här, det är mycket roligare. Men jag vet innerst att min längtan är att komma närmare Gud och då måste jag fatta vissa andra beslut. Så vad jag ville säga idag? Jag ville säga, nummer ett, längtan är det viktigaste. Men också att om vi väljer rätt vägar i livet och är lite förnuftiga med hur vi lever vårt liv så kommer det vara lättare eller svårare för oss att hålla oss till ordet. Så sätt inte dig själv i dumma situationer. Och skapa goda rutiner istället. Med hjälp av andra människor. Som håller bibelläsningen igång. Som håller ordet igång. Och som hjälper dig att hålla dig på banan. Att inte vandra på dåliga vägar. Utan istället tänka på hur jag lever. Det var lite tankar som jag avrundar den här veckan med. Jag tror att det viktigaste den här veckan har varit att ta med sig från psalm 19, att det är en längtan en ambition en dröm som David har att hålla sig till ordet och jag hoppas att du och jag att vi kan bli inspirerade av samma dröm och samma vision som David bar på koppla av nu lite grann ha en fantastisk helg så hörs vi på måndag igen hej då